0: Hola a todos, ¿cómo están? Ya los extrañaba, de verdad que no había tenido tiempo de poder hacer estos audios que me gustan para poder compartir con cada uno de ustedes. Ya se acerca el mes de octubre, estamos en septiembre. Eh, quiero hablarles de un tema que para muchos es desconocido y se llama disautonomía. ¿Qué es la disautonomía? La disautonomía es una enfermedad del sistema nervioso, tanto periférico como central, la cual el sistema simpático y o parasimpático no están equilibrados. No hay un equilibrio entre ellos cuando hay una carga física o emocional. El sistema nervioso central controla las funciones voluntarias, en el control de la mayoría de las funciones corporales, incluyendo los movimientos, sensaciones, pensamiento, habla, memoria. El sistema nervioso periférico es responsable de acciones involuntarias como pestañear, el latido del corazón, la digestión, entre otros. Su función principal es conectar al sistema nervioso central con los órganos, extremidades y la piel. El sistema nervioso autónomo, que es aquí donde casi siempre escuchamos disautonomía, es ¿eh? una enfermedad o una condición del sistema nervioso autónomo. Y cuando hablamos del sistema nervioso en general, periférico como central, se nos olvida que dentro del periférico está el sistema nervioso autónomo. ¿Qué hace este sistema? Es la parte del sistema nervioso periférico responsable de regular las funciones corporales involuntarias. Aquí es donde viene todo el desequilibrio, todo el estrés, digo yo, como el flujo sanguíneo, latidos cardíacos, digestión, respiración. Por lo que generalmente en esta parte del sistema, la que controla el aspecto del cuerpo que no es tan bajo un control voluntario. Por eso se le llama autónomo, porque nosotros no tenemos el control de ello. Este sistema permite que estas funciones se lleven a cabo sin necesidad de pensar que ocurran conscientemente. Este se divide en, ¿cómo se divide el sistema nervioso autónomo? En simpático y parasimpático. El simpático prepara el cuerpo para gastar energía y hacer frente a posibles amenazas en el medio ambiente. El parasimpático ayuda a mantener funciones normales del cuerpo, y a conservar recursos físicos Una vez que ha pasado la amenaza Este sistema permitirá que el cuerpo vuelva a un estado normal Entonces tiene que haber un equilibrio Entre el simpático y el parasimpático Y aquí es donde viene la palabra disautonomía O sea, no está en equilibrio él te está mandando a hacer algo, el simpático y el parasimpático tiene que recibirlo y no lo hace. Entonces todo anda en un verdadero desequilibrio. Imagínense, estamos hablando del sistema nervioso. ¿Cuántas cosas gobierna nuestro sistema nervioso? Hablamos de cargas. ¿Qué son esas cargas? son las alteraciones o difusión del sistema simpático y parasimpático. La podemos dividir entre leve, moderada, en reposo y emocional. Las leve, levantarse de la silla, de la cama. ¿Qué pasa cuando uno se levanta de la silla, de la cama? Así, rápido. Mareo, confusión, taquicardia. Yo lo presento más cuando me levanto de una silla el levantarme rápidamente, a de una vez eh, yo siento el mareo, además del mareo, eh, mi audición, porque me agarra de una vez la parte del oído, eh, puede ser que escuche un pitito, ¡pi! o lo que, el, cualquier sonido que venga del exterior, lo escucho entrecortado, moderada, subí las escaleras. Definitivamente que es una carga Y lo dice moderada, de verdad Que si uno puede evitar las escaleras Eviten las escaleras Igual vas a sentir lo mismo Vas a sentir mareo Vas a sentir confusión Vas a sentir taquicardia En reposo Acostado Tranquilo De repente vas a sentir la taquicardia Emocional y esto tiene un punto muy, muy importante porque esta parte emocional también se une con o sin afección del sueño. No es lo mismo tener un cuadro de disautonomía que es orgánica, donde se puede cuantificar y cualificar genéticamente con un estrés emocional. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con el estrés, porque el estrés es un detonante fuerte de la disautonomía. En general, esto era algo que yo les quería compartir de qué es la disautonomía. Padezco de la disautonomía, la verdad que vengo luchando, por eso me desaparezco tanto. Eh, no es fácil, pero uno llevando y viviendo un día a la vez puede salir adelante, puede salir adelante, podemos ver las cosas en positivo y cuando no son en positivo, porque no siempre va a ser positivo, vivir nuestra autocompasión, amarnos, querernos, aceptarnos tal como somos. Les voy a seguir este tema, a mí me gusta y la verdad que lo escribo, estoy educando, así que acompáñame. Después te voy a mencionar cuáles son los síntomas, cómo van y todo esto. Nos vemos en un siguiente audio. Siguiendo con la disautonomía, que recuerda que es una enfermedad del sistema nervioso, tanto periférico como central. Siempre se me pregunta, pero ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué siente? ¿Cómo sabes que tienes disautonomía? ¿Cómo te dijeron? ¿Quién te dijo que tienes disautonomía? Y de verdad que para poder llegar a un diagnóstico es algo de tocar muchas puertas de muchos consultorios, ya que esto afecta muchos órganos del cuerpo. Lo cual también te va llevando a diagnósticos erróneos. Y por eso es bueno encontrarse con estos médicos que conocen, que conocen de la desautonomía. Saben tratarla, porque no cualquiera la puede tratar. Hay medicamentos que no podemos tomar. Hay ciertas cosas que no podemos hacer, que es normal si tuviera tal afectación, pero si no eres disautónomo, entonces es bueno saber. Un paciente con disautonomía va a presentar lentamente ojo seco, boca seca, tos seca, purito cutáneo, urticaria. Muchos van a tener disnea o sensación de falta de aire. ...de la falta del aire, o sea, está fuerte, fuerte, pero el médico que yo tengo, creo que él solito me bajó todo el oxígeno para que yo pudiera seguir adelante con todo esto que yo hago. Otros van a comentar constantemente que el consumo de alimento le produce distensión abdominal. Hay un grupo de disautonomía que produce intolerancia a múltiples de alimentos. Sí, a múltiples de alimentos. al lácteo También puede ser eh, la parte de las alergias. Um, las clases de comida que uno come. Por lo menos yo no sabía que yo era intolerante a la lactosa. Ni por ahí sabía. Y sí, soy intolerante a la lactosa sin síntomas entonces estas son cosas como que uno dice ¡oye! pero como uno sabe todo esto tienes que encontrar un buen médico tienes que encontrar a alguien que conozca para que te pueda ayudar definitivamente cuando te, ya te mandan los medicamentos que son tú te sientes diferente hay otros que son alérgicos no hay tanto el punto sino que son tolerantes al gluten el disautónomo que vamos a ir como agregando también que sienten sientes disuria la disuria es la molestia al ordin orinar es ese ardor también la urgencia misional tengo ganas de orinar tengo que orinar ya sin embargo voy a orinar y no me sale nada eso es una urgencia misional la dispaureumnia, que es el dolor al tener relaciones sexuales, sensación de peso vaginal o rectal, dolor a los varones en el testículo, habitualmente en el derecho. Otros van a tener un temblor fino en mano. Yo presento ese temblor fino en mano. Y, y, y si sí, uno se da cuenta. O sea, cuando ya tú le empiezas como a prestar atención a muchas cosas de tus síntomas, tú dices, ay, tengo esto, oye, sí. Pero es eso, es descubrirlo poco a poco. Dolor frecuente en las manos y en los pies. Otros también presentan lo que es el Parkinson Plus. ¿Qué es el Parkinson Plus? El Parkinson Plus es el enlentecimiento de los movimientos. Cierta rigidez, dolor en el cuello, pasos cortos, bradisquicidia, pensamientos lentos. ¿Por qué? Dolor en las manos, dolor en la región cervical, constructura generalizada. También se asocia a problemas viscerales particularmente problema inherente a la vejiga. También podemos hacer referencia a otros síntomas asociados a la enfermedad. Falta de energía, postezo, palidez, sensación de cosquilleo, malestar epigástico, debilidad, después del mediodía se siente sin energía, calor, Ansiedad, disminución del campo visual, hiperventilación, palpitaciones, sudoración excesiva, náusea, mareo, vértigo, sensación de oídos tapado, escuchar un zumbido gradual en los oídos, debilidad para respirar o caminar, sensación de desmayo, inminente y hay otros que sí les da el síncope, o sea se desmaya. también podemos ver la relación de emoción y disautonomía y aquí mi sensei el doctor Fasanela nos explica que es el tipo de paciente que se observa con distimia, ¿qué es la distimia? Es un trastorno afectivo crónico del humor que no llega a ser depresivo, pero puede llegar a serlo. Es como una tristeza de mucho tiempo, pero a veces tú no lo sientes porque no va invadiendo ciertas áreas de tu vida, pero está ahí presente y al tú no prestarle atención se va de distimia a depresión también en esta parte emocional podemos agregar que de igual modo se sufre de mucha fobia en particularmente por una tendencia genética a experimentar déficit de serotonina o sea, yo estaba clarita de años anteriores antes de descubrir la disautonomía, que yo tengo una agorafobia ahora con el doctor que estoy Sé que además de una agorafobia, también tengo una claustrofobia, pero todos estos síntomas vienen orgánicamente, no solamente en la parte mental, porque cuando hablamos de fobia, lo primero que nosotros nos vamos es a la área de salud mental. No, tiene mucha raíz en lo que es la parte orgánica. Reconoce que esta dolencia también se vincula de manera importante con el trastorno del sueño y lo que se denomina la pensadera nocturna y esto pasa mucho con la persona ansiosa y acuérdate que estoy hablando de la persona ansiosa y también con la ansiedad orgánica. Eso que tú no te dejas dormir, yo tengo insomnio, se pasa tal tiempo, ese trastorno de pensamiento fatídico o manía anticipatoria, por lo cual las noches transcurren anticipando hechos que a lo mejor nunca ocurrirán, pero roban la paz y por supuesto el necesario descanso nocturno que al tú no descansar correctamente y hacer los ciclos del sueño te van generando más síntomas te van generando más dolor aquí es la parte también importante del por qué uno debe de descansar debe de encontrar un buen médico eh, y bueno Vamos a seguir conversando de esto. Yo espero que les sirva un poco sobre lo que estamos conversando, este tema que les traigo en el anterior decía que no todavía estábamos en septiembre, no en octubre. Lo que sucede es que en octubre se lo ponemos en la parte de concientización como el mes de la disautonomía. Nos vemos.